0: La independencia del Perú fue un acontecimiento histórico que cambió el destino del continente americano y ahora, frente al bicentenario de tal acontecimiento, se hace indispensable conmemorar los actos de entrega, valor y heroísmo que permitieron al país alcanzar su libertad y constituirse como nación. Desde el grito de independencia de Francisco de Selle en 1811, la declaración de independencia en 1821, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, acompáñenos en esta celebración de los diversos bicentenarios cumplidos, en la que conoceremos la historia de hechos y próceres de la independencia y los momentos claves que condujeron hacia la libertad del Perú. A partir de la rebelión exitosa de la Junta de Gobierno de Buenos Aires de 1810 contra el poder constituido en España, dominada por las fuerzas napoleónicas, se activan sucesivas rebeliones de respaldo y adhesión en toda la América del Sur. Ya antes de la convocatoria a las Cortes de Cádiz, se ha producido en el Perú el primer grito de rebelión en el sur de la Audiencia de Lima, en la ciudad de Tacna, en donde el 21 de junio de 1811, el funcionario real, Francisco Antonio de Sela, se ha pronunciado a favor de la Junta de Buenos Aires y, acompañado por fuerzas representativas de la ciudad, toma el control de la misma, deponiendo a las autoridades representantes del gobierno de Lima. La sublevación no logra recibir el auxilio de las tropas enviadas desde Buenos Aires y se desbarata ante el hecho fortuito y fatal de una enfermedad repentina pero inhabilitante de su conductor. En el Perú se empiezan a producir levantamientos diversos, producto tanto del entusiasmo producido por los ejércitos argentinos, conducidos por Juan José Castelli, como por la agudización de las contradicciones entre los españoles, los criollos, los mestizos y los indios habitantes de las diversas regiones del Virreinato del Perú. Y yo creo que el contexto de este movimiento está signado por esa sensación de incertidumbre, de duda, podríamos decir, también, ante el futuro, ¿no? entre la defensa de una serie de ideas que podían parecer justas y nobles y, por otro lado, eh, el, el temor ante el cambio de una situación eh, social, eh, de, de un esquema económico, de una situación política pues que tenía muchas décadas. ¿no? La ciudad de Huánuco es, a principios del siglo XIX, una ciudad comercial ligada a actividades agrícolas en donde conviven españoles, criollos y mestizos, en una tensa relación ...que se ha ido exacerbando por lo que criollos y mestizos... ...consideran injustos privilegios de los españoles... ...acusándolos de acaparar cargos y monopolizar el comercio. Ya desde los meses finales de 1811... ...aparecen en la zona de Huánuco y Cerro de Pasco... ...pasquines que contienen versos de carácter crítico e inflamatorio... ...incitando a la sublevación contra la situación de opresión... ...que experimentan los criollos, mestizos e indios... En los primeros meses del año de 1812, en la ciudad de Huánuco, se precipita una serie de acontecimientos que primero caldean los ánimos de los habitantes de la ciudad y las poblaciones vecinas y desencadenan el estallido final del 22 de febrero de 1812 en que Huánuco es tomado y saqueado por un gran número de sublevados mestizos e indígenas. Las causas atribuidas al levantamiento son las siguientes. En primer lugar, la expoliación y prisión de que son víctimas los indios de las poblaciones circundantes de la ciudad. En segundo, la segregación, postergación y maltrato que sienten los criollos y mestizos por parte de las autoridades y los habitantes españoles. En tercer lugar, la amenaza de la erradicación de los tabacales que cultivaban los indígenas de la zona, debido a una prohibición expresa de su cultivo en esas tierras. Y en cuarto, como detonante casi omnipresente en todos los levantamientos de la época, la excesiva carga de tributos que deben soportar tanto las poblaciones indígenas como las mestizas y criollas. Todo ello produce primero la exacerbación de los espíritus y después la reacción violenta y el estallido de la rebelión, que es propiciada, respaldada y dirigida por un grupo de criollos y mestizos de la propia ciudad de Huánuco, entre ellos y principalmente por Juan José Crespo y Castillo, nacido en 1747 y que fuera desde 1790 miembro del Cabildo de Huánuco. En 1812 es ya un hombre de 65 años. En el origen del espíritu de sublevación está también la acción de los religiosos de la zona, Mariano Aspiasu, Ignacio Viavicencio y Marcos Durán Martelli, frailes intelectuales versados en doctrina política y en contacto con otros focos revolucionarios de América del Sur, que escriben y difunden papeles con ideas de insurrección contra el poder ejercido en la región, entre otros por el subdelegado de Huánuco, el mayor Diego García, el subdelegado de Panataguas, el capitán Alfonso Mejorada, el mencionado alcalde provincial Pedro Antonio de Chegoyen y diversas autoridades militares y del cabildo, en su mayoría emparentados con los miembros de la influente familia Llanos. Muchos historiadores consideran fundamental la difusión de dichos papeles ya que canalizan el descontento e incitan a la rebelión contra el poder constituido.
1: Realmente la primera junta de gobierno se forma en 1812 en Huánuco, ¿no? y es ahí donde radica la importancia de este movimiento, ¿no? que es la primera junta de gobierno en el territorio del virreinato peruano. Tienes que verlo con lo que está pasando en el contexto, y qué más claro, ¿no? que los rumores de que viene un Inca, de que viene el Inca Castelli, este, que te habla de Buenos Aires y el Alto Perú, ¿no? y de la presencia de este clérigo eh, quiteño, que está ahí dentro de la, de la Junta de Huánuco y trae toda esta experiencia de lo que ha ocurrido en Quito. ¿no? Entonces, en primer lugar, Huánuco es Huánuco, pero está con los brazos ¿no? abiertos, uno mirando hacia el norte y el otro mirando hacia el sur, y no son pues digamos luchas este, intestinas, ¿no? sino que tienen una apertura ¿no? que te hace ver un proceso dinámico donde las ideas circulan, las noticias circulan, las personas circulan.
0: Motivados por los acontecimientos, pero también por la prédica de varios sacerdotes y vecinos de Huánuco, se organiza secretamente una acción que tiene por objeto tomar la ciudad. ...contando con el apoyo de los habitantes de los poblados de indios vecinos... ...para expulsar a los chapetones, a los españoles europeos. Consta en los autos de investigación posteriores... ...que es en la Casa de Crespo y Castillo, en la calle Trinidad... ...que se efectúan las juntas revolucionarias... ...y se firman conjuntamente con los indios... ...y las principales figuras insurgentes, las actas de dichas juntas. Muchos de los principales jefes del movimiento... ...circulan por los pueblos de indios exhortándolos a la lucha... Se propaga la idea que se coronará a un nuevo Inca que extinguirá los tributos. Se celebran reuniones conspirativas en altas horas de la noche en diversas casonas de Huánuco. En ellas se gestan los planes libertarios y las estrategias de la próxima batalla por el control de la ciudad. Se calcula que en más de 80 doctrinas o localidades de los alrededores se organizan bélicamente para la sublevación. Conforme al plan de acción, los pueblos circundantes a la ciudad de Huánuco, Panataguas, Guamalíes, Cerro, Huaylas, Jauja y Cajatambo, debían esperar la voz de alerta dada desde Huánuco para apresar a sus autoridades y tomar el mando de sus respectivas poblaciones. Fatalmente, la impaciencia de los Panataguas hace que se filtre parte de los propósitos a personas extrañas al movimiento, lo que desarticula los planes que se encontraban en maduración. El caso de Huánuco es una insurrección, luego una revolución eh, muy peculiar, muy diferente a las otras existentes, una alianza entre un sector criollo y un sector de indígenas zona rural. Pero es bueno también distinguir de que cada sector de las clases tenía sus propios intereses o motivaciones propias e históricas que tenían que ser solucionadas. Ahí surge el papel de los criollos que solos no podían enfrentarse al poder las autoridades españolas. Entonces buscaban una alianza. Y la fuerza motriz de este movimiento, indudablemente, son la masa campesina. Sobre el puente de Guayaupampa, adeptos a la causa, con palos, ondas y lanzas, se trincheran a la orilla derecha del río. El subdelegado Diego García... Envía a 25 hombres para hacerles frente e impedir el paso del puente. Logran detener el avance de los pobladores durante aquella noche de luna, causando muchas bajas en los sublevados, siendo los muertos arrojados al río. Las tropas realistas, al percibir que podían ser rodeados por los pobladores de otras partidas, descienden a la plaza de armas. Algunos, pensando que resistir es imposible, logran huir por el camino de Ambo a Cerro de Pascua. Otros, se guarecen en iglesias, conventos y en la casa de Domingo Berrospi, criollo, hijo de un regidor del Cabildo, que desde un principio se ha mostrado simpatizante del movimiento de rebelión. Para entonces, los indios han atravesado el puente y avanzan sobre la ciudad, cuyos pobladores buscan aterrados donde guarecerse de la inminente violencia. El mando de José Contreras, mestizo del pueblo de Acomayo, los sublevados, a los que se suman vecinos criollos y mestizos de la ciudad, penetran en Huánuco y se adueñan del cuartel, haciéndose de todas las armas de este. Empuñando un nuevo armamento, recorren la plaza de armas repetidas veces, arengando: ¡Posesión! ¡Posesión! ¡Muerte a los chapetones! Llenos de ira, se cometen atroces saqueos a las casas, establecimientos y fincas de los europeos el cura de la ciudad, padre Moreno, quiere contenerlos apelando a sentimientos píos. Lo hacen a un lado e incendian el templo y convento de San Francisco, destrozando sus archivos, así como los del cabildo de la ciudad. El saqueo continúa de un modo feroz. Los pobladores que se suman a la sublevación no solo destruyen todo lo que encuentran a su paso, sino que cortan las cabezas de ganado y dan de palos a su propio general por querer impedir los desmanes. Luego de tres días de trágico festejo, alegando que Huánuco no cuenta con autoridades, se convoca a Cabildo para constituir una junta que gobierne la ciudad. En casa de Domingo Berrospi se le nombra subdelegado. De igual forma, los revolucionarios lo nombran general en jefe y como su teniente general a Juan José Crespo y Castillo. En un confuso momento de lealtades encontradas, Berrospi decide enviar a ambos armas para los europeos refugiados allá y manda detener a los cabecillas del movimiento. Logra encarcelar a José Contreras y antes que los indios puedan organizarse para liberarlo, Berrospi ordena ejecutarlo y arrojar su cuerpo al río Guayaga. Conocida la traición del que consideraban su general en jefe, los revolucionarios reclaman en la plaza de armas la cabeza del desleal subdelegado. Tras la traición de Berrosby, se proclama en la plaza pública a Juan José Crespo y Castillo como el nuevo general. Aclamado por todos y ante la multitud enfervorizada, Crespo y Castillo jura derramar su sangre por la ciudad y por los indios. Con un nuevo líder al mando, convocan a toque de campanas para enlistar en las filas del recién formado ejército a un nuevo e inexperto contingente de reclutas, constituido en gran parte por adolescentes muy jóvenes Es Crespo y Castillo quien particularmente se encarga de reorganizar las tropas y de continuar enarbolando las banderas de la rebelión La estrategia propuesta es dirigirse hacia ambos y convocar a todos los pueblos de la subdelegación de Huánuco Para el dirigente quien no acuda al llamado será calificado de traidor a la patria En Ambo, se han atrincherado los europeos, 100 en total, fugados de Huánuco, quienes defienden los puentes sobre los ríos Huertas y Huariaca. Portando una bandera colorada, ingresan a la ciudad más de 2.000 huanuqueños, logrando que tras varios ataques, los españoles fuguen despavoridos. Ambo queda en poder de los huanuqueños, y la caída de los europeos se celebra en Huánuco con fiestas y algarabía. Al toque de las campanas, los ciudadanos salen a recibir a los rebeldes victoriosos, quienes portando la efigie de San Sebastián y la bandera roja, lanzan arengas contra el mal gobierno. Al conocer del levantamiento de Huánuco, se adhieren a él guamalíes, pampas, marias, chukis, chupán y llanas. Sin embargo, movidos por antiguas rivalidades entre los pueblos, los sublevados pierden el objetivo principal de la rebelión y empiezan a atacarse recíprocamente.
1: Pero lo interesante de esta rebelión es que sirve para poder entender la cultura política de las poblaciones indígenas, que es una cosa de la cual pocas veces se habla, ¿no? porque se, se tiene la imagen del indígena pues, pobre, del indígena que es este, explotado por el régimen colonial, del indígena que, que está como marginal al mundo de la política. Pero movimientos como este nos enseñan que eh, una población indígena eh, ...por más humilde que sea... ...o por más este, explotada que pudiera estar... ...tenía estrategias para expresar propuestas políticas, ¿no?
0: Para el Virrey Abascal, en Lima... ...resulta indispensable restablecer el orden en Huanco, ...y para tal efecto... ...encomienda al gobernador intendente de Tarma... ...José González de Prada que ha sido contador mayor del Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia de Lima en 1791, desplegar toda la actividad necesaria para aniquilar la insurgencia y restablecer el orden en la ciudad de Huánuco y demás pueblos. Con tales instrucciones, González de Prada organiza diligentemente un ejército que, provisto de las armas y tropas indispensables, puede enfrentar exitosamente a los rebeldes. Al conocer que la expedición realista empieza a movilizarse, los revolucionarios de Huánuco reorganizan sus fuerzas. Se convoca nuevamente a los que participaron en la toma de la ciudad. Se hace nuevo acopio de armas, pólvora, municiones y balas. Una vez más, Juan José Crespo y Castillo está a la cabeza del movimiento. La convocatoria para enfrentar a los españoles congrega a 3.000 personas entre hombres, ancianos, mujeres y niños, armados con lo tomado del cuartel de Huánuco, pero también de ondas, palos y lanzas que son comandados por Crespo y
1: Castillo en Quechua. Hay que leer nuevamente las fuentes de, de lo que se ha citado en Quechua, que yo recuerdo es una frase que dice, Pilco eh, masicuna, eh, la patria en unión es pianachicuso di la chapitón. La patria en unión amanecerá de los chapetones, se librará de los chapetones, se quitará también de los chapetones, pero esa es la idea. Y nosotros, eh, tan a la búsqueda de estos elementos que nos permitan entender este Perú que, que ha sido también, deberíamos recordar siempre esa frase, ¿no? El
0: 16 de marzo, el Ejército de González de Prada arriba a ambos con 500 hombres, pero con una artillería compuesta por cuatro cañones, 600 fusiles, pistolas y espadas. En la tarde del 17 de marzo, ambos bandos hacen campamento a ambos lados del río que los separa, unidas las bandas del cauce por un pequeño puente. Tras una tensa noche en que permanecen inmóviles en sus respectivas posiciones, observando sus respectivos movimientos y disparando balas al aire para establecer su disposición a entablar combate, amanece el día 18 de marzo. Al amanecer del día 18, los rebeldes, bajo las órdenes del alcalde de Guadalíes, José Rodríguez, que enarboló una bandera roja con un águila dorada... ...están ubicados estratégicamente sobre una elevación cerca del río. Mientras los realistas despliegan sus fuerzas sobre el terreno... ...los guanqueños abren fuego... ...dándose inicio a la batalla al filo del mediodía. Los hombres de González de Prada... ...soldados profesionales y con larga experiencia de combate... ...avanzan incontenibles sobre el ejército rebelde. Al final de la tarde... ...tras fiero combate y carnicería atroz... Más india huye despavorida. De la batalla marca la victoria de las tropas de González de Prada y rápidamente da cuenta del suceso al Virrey Abascal. Al ocupar las tropas la ciudad de Huánuco, González de Prada ordena ir en busca de los fugitivos para proceder a su captura y pacificar la población de Guamalíes mientras se constituye el tribunal de guerra para procesar a los insurgentes. Algunos logran huir de la justicia, como Crespo y Castillo, que busca refugio en Cecina, en las montañas de Zapán, en donde, sabiéndose perdido, solicita a los habitantes del lugar que lo degüellen para no caer en manos de los realistas. Sin embargo, a los pocos días, es capturado ahí por el comisionado Juan Martín Llávar. En Huánuco, se encarcela a más de 20 personas, entre ellos presbíteros, frailes y civiles, sospechosos de haber participado en el evento, los cuales se encontraban refugiados en distintos lugares de la montaña. La Audiencia de Lima pronuncia resolución los primeros días de junio. Se condena a Juan José Crespo y Castillo y José Rodríguez a ser fusilados. A Norberto Aro a la pena de Garrote. A Fray Marcos Durán, a destierro perpetuo y a prestar servicios por 10 años en un hospital español. A Fray Ignacio Villavicencio, a disposición de su provincial y a los restantes se impuso presidio en el Real Felipe del Callao y a trabajos forzados en minas. En la mañana del 14 de septiembre, en la Plaza de Armas de Huánuco y al pie de la torre de la Iglesia Matriz, fueron fusilados Crespo y Castillo y José Rodríguez, y ahorcado Norberto Aro. Sus nombres fueron proscritos, sus propiedades desmanteladas y sembradas con sal, conforme al procedimiento penal de entonces. El 13 de octubre de 1812, Fray Marcos Durán Martel y Cayetano Morales son embarcados en El Callao con rumbo a España. En ese mismo mes, González de Parada abandona Huánuco y deja una guarnición de 50 hombres en la ciudad hacia finales de 1812, con motivo de la jura de la Constitución de Cádiz, hay un intento de revivir el movimiento revolucionario, pero los líderes son apresados y la sublevación cesa. Personajes como Crespo y Castillo, Durán Martel, Villavicencio, los hermanos Rodríguez, Contreras y otros, representan el perfil del hombre de la época que busca y emprende acciones por la independencia y la libertad de la patria. La rebelión multitudinaria de Huanco de 1812 de éxito fugaz, pero precursora de otras muchas que se darán en los siguientes años, representa el segundo movimiento libertario de mayor trascendencia en la historia del Perú en su camino hacia la independencia que alcanzaría finalmente en 1821.